0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde à ce septième épisode de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on parle du corps énergétique. Le corps énergétique qui est probablement l'aspect le plus intéressant pour plusieurs d'entre vous au niveau de l'éveil de la conscience. Pour plusieurs personnes, l'éveil de la conscience, c'est justement la réalisation que on n'est pas seulement physique et mental, mais qu'on a un aspect énergétique. Alors que pour certaines personnes, euh, cette réalisation est faite bien avant euh, c'est plutôt la réalisation qu'il faut prendre soin d'un corps physique ou la réalisation qu'il faut prendre soin d'un corps mental. Mais aujourd'hui, on parle du corps énergétique qui est souvent euh, l'aspect un peu moins compris dans euh, notre société, dans nos cultures qui sont de l'Occident. Et c'est un aspect aussi euh, qui devient de plus en plus... Euh, connu, je dirais, avec la méditation, avec la pleine conscience, un aspect de soi qui est extrêmement important euh, mais, et euh, qui, en fait, reste en connexion avec les autres aspects du corps, c'est-à-dire le corps physique et mental. Alors, commençons peut-être par parler de l'aspect euh, énergie. Donc, qu'est-ce que l'énergie? Tout est composé d'énergie dans le fond autour de soi. Et en termes de... Euh, Champ énergétique, euh, nous avons notre propre champ énergétique qui est souvent nommé aura, donc l'aura est le champ énergétique qui existe autour de soi. Au niveau énergie, on, on parle souvent de fréquence et vibration, donc toute énergie vibre, dans le fond la vibration de l'énergie c'est une information, donc c'est une information qui nous dit euh, souvent quelle est la fréquence, quelle est la, la vitesse, l'intensité d'expansion. Donc la fréquence euh, varie de élevée à euh, basse et euh, souvent on peut comparer les émotions si on veut à haute et basse fréquence. Donc une émotion d'amour est une haute fréquence alors qu'une émotion de colère, de rage est de basse fréquence. Et ensuite, on a un spectre de, d'émotions de, entre la, la haute et la basse fréquence. Alors que euh, la vibration peut être de vibration lente à vibration rapide. Et ça, c'est un peu plus euh, sur une échelle à l'horizontale, si on veut, qui va de gauche à droite. Donc une fréquence euh, qui est très lente va avoir l'effet. Donc si on pense à euh, l'amour, donc l'amour à une fréquence très lente peut être simplement une, une sensation d'aimer sans avoir la passion intense. Donc si c'est une vibration très élevée, ça va être cet amour Passionnelle, euh, qui vient chercher beaucoup plus de mouvements énergétiques, beaucoup plus d'intensité, dans le fond. C'est au niveau de l'intensité euh, ou au niveau de l'expansion également, donc qui vient dire si c'est une fréquence qui est de vibration basse ou élevée. Donc, si on, on imagine euh, peut-être un cercle et on a une barre qui est à la verticale, une barre qui est à l'horizontale, euh, à la verticale, en haut, on a la fréquence élevée, en bas, on a la fréquence basse. À gauche, on a la vibration euh, qui est lente. À droite, on a la vibration qui est très rapide. Donc, que ce soit une, euh, une émotion de basse fréquence ou de haute fréquence, elle a la possibilité d'être de euh, vibration lente ou rapide. Et c'est simplement dans l'expansion, dans l'aspect d'expansion de cette énergie. Donc, si vous pensez à quelqu'un qui est en colère, et que la colère est très passive, très euh, ancrée à l'intérieur de soi, la vibration sera peut-être de basse fréquence. Alors qu'une personne qui est en colère et qui exprime sa colère va avoir cette expansion énergétique qui vient avoir un impact sur les gens autour de soi, souvent. Donc cette vibration est très élevée et très, a un très grand impact autour de soi. Donc tout objet, tout... Euh, aspect de la nature, tout ce qui nous entoure dans le fond est composé d'énergie, que ce soit de passe haute fréquence ou que ce soit de vibrations lentes ou rapides. Habituellement, un objet physique a une vibration un peu plus lente et c'est pour ça qu'on arrive à percevoir quelque chose. Donc pour ceux et celles qui sont membres VIP, vous allez voir que je vous présente un objet et cet objet est de passe vibration parce qu'on arrive à le percevoir um, et ensuite euh, l'objet aura un attachement euh, une fréquence une certaine fréquence dépendamment de notre attachement par rapport à cet objet alors que euh, les émotions habituellement sont déjà de euh, vibrations assez élevées parce que euh, ce n'est quelque chose qui n'est pas nécessairement physique que l'on peut percevoir, donc un peu plus élevé qu euh, que certains euh, objets que l'on perçoit. Donc, tout ça pour dire que euh, tout est composé d'énergie. L'énergie dans le fond, c'est une, euh, une composante qui vibre à une certaine euh, rapidité et qui nous apporte une certaine information. Donc, toute vibration est information. Et c'est pour ça que le corps énergétique en devient peut-être un peu plus alerte à l'information qui est autour de soi. Donc souvent, euh, on parle de messages de nos guides, de communication animale, euh, de ressentis euh, au niveau des empathes, par exemple, qui ont la capacité de ressentir l'énergie d'une autre personne. Donc tout cet aspect est information qu que l'on reçoit. Donc, l'aura euh, qui euh, fait partie de notre corps énergétique est en fait une bulle, si on peut l'imaginer, une bulle d'énergie qui nous entoure. Et euh, cette bulle d'énergie euh, a une certaine fréquence et une certaine vibration qui peut changer euh, du jour au lendemain, à chaque seconde. Donc, cette information peut euh, varier énormément. Et euh, ça, ça reste en connexion justement avec nos émotions, avec euh, comment on se sent physiquement, comment on se sent mentalement. Donc n'oubliez pas qu'il y a cette communication entre nos corps qui est très importante et qui vient justement changer l'énergie dans notre aura. Euh, certaines personnes ont la capacité de percevoir la couleur de l'aura qui nous entoure. Donc, euh, certaines personnes, justement, vont identifier la couleur qui permet d'apporter une certaine information de comment la personne se sent. Pour ceux et celles qui sont en VIP, je vous présente... L'image euh, de notre énergie qui nous entoure. Donc, vous pouvez voir ici euh, un, une bulle énergétique qui est autour de l'individu et euh, ça représente justement le champ énergétique. Pour certaines personnes, le champ énergétique va être très euh, limité autour de soi, donc très proche de la personne, moins de peut-être un pied. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont la capacité d'avoir cette grande expansion d'énergie qui va... Euh, Peut-être dépasser les deux pieds, peut-être même le maître euh, de soi. Donc, dans certaines euh, méditations, des fois, les gens invitent, euh, durant une méditation guidée, invitent les participants à apporter cette expansion au niveau de leur aura. Et euh, l'aura est composée de différentes, euh, différentes couches, si on veut. Donc, euh, il y a différentes couches qui existent autour de l'aura et ces couches euh, sont euh, souvent représentées comme étant le corps éthérique, par exemple, qui est la première couche, le corps astral qui est euh, la deuxième couche. Ensuite, il y a les trois couches du mental. Euh, il y a le domaine de l'esprit et le domaine du divin. Le domaine du divin qui est souvent représenté par notre connexion du septième chakra. On va parler de chakra également et le septième chakra est justement euh, situé euh, euh, juste au-dessus de la tête, au niveau du chakra couronne euh, qui est notre connexion avec le divin donc il y a différents aspects du corps énergétique qui existent, euh, l'important pour l'instant c'est de comprendre qu'on a un aura qui est cette bulle énergétique qui nous entoure qui peut changer de couleur et qui peut également avoir des trous donc si vous pensez à la couche d'ozone qui entoure la terre, ça peut être un peu comme L'aura de la terre. Et euh, à un moment donné, on parlait justement dans les nouvelles d'avoir un trou dans la couche d'ozone qui vient faire un impact au niveau énergétique, au niveau de la terre. Euh, donc c'est la même chose pour l'être humain lorsque euh, l'aura a un trou. Euh, il y a une dépense d'énergie qui sort et euh, de ce fait, ça peut arriver que les gens sont très fatigués, épuisés parce que leur énergie n'arrive pas à rester contenue dans le contenant, dans le fond qui est Laura. Et euh, ça arrive pour des praticiens en Reiki, par exemple, ou toute autre euh, thérapie de guérison énergétique, de ressentir cette euh, ouverture. Et avec l'énergie Reiki, on arrive à fermer cette ouverture et permettre à Laura de reprendre son, euh, sa forme euh, normale et, et plutôt saine. Donc, l'aura est l'une des composantes de notre corps énergétique, peut-être la plus connue ou la plus importante, et également les chakras. Donc, les chakras sont plutôt des centres énergétiques qui existent dans le corps physique. Donc, l'aura, on peut l'apercevoir un peu plus comme à l'extérieur du corps physique, alors que euh, les chakras... Euh, les sept chakras, qui sont très bien connus, euh, sont euh, à l'intérieur du corps physique. Donc, il existe des chakras à l'extérieur du corps physique. Euh, par contre, en général, les gens connaissent les sept chakras qui sont les centres énergétiques à l'intérieur du corps physique. Ces centres énergétiques ont la capacité de vibrer. Euh, très rapidement et de façon très basse. Et même chose au niveau des praticiens Reiki, on a la capacité, euh, plus on pratique bien sûr, de ressentir cette vibration et de pouvoir identifier est-ce que euh, le chakra est bien ouvert, est-ce qu'il est, qu est sain ou est-ce qu'il y a des blocages qui empêchent une euh, vibration plus élevée. Donc euh, au niveau des chakras, il se situe à différents endroits. On a le chakra racine qui se situe à à la base euh, du corps, et ensuite on remonte pour avoir le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du coeur, le chakra de la gorge, du troisième œil et le chakra couronne. Et chaque chakra euh, sont représentés souvent comme, euh, comme des, euh, des genres de sphère, si on veut, une spirale. Une spirale qui prend de l'expansion euh, et qui va vers l'avant et l'arrière. Donc vous pouvez le percevoir dans l'image que vous, je vous montre sur la vidéo. Pour ceux et celles qui sont euh, VIP, vous pouvez voir justement que les chakras se dirigent vers l'avant et vers l'arrière. Certaines personnes pour le chakra, euh, donc vous pouvez voir le chakra couronne va seulement vers le haut et certaines personnes décrivent le chakra racine comme allant vers le bas, alors que l'auteur Cindy Dale demande que ça va de l'avant et vers l'arrière. Donc selon votre expérience, votre ressenti, vous pouvez ressentir peut-être la différence si c'est vers l'avant et arrière ou c'est plutôt vers le sol pour le chakra racine. L'objectif des chakras est justement d'équilibrer le corps énergétique, mais aussi de nous informer. N'oubliez pas que l'énergie est information. Et euh, lorsqu'il y a un chakra qui est bloqué ou qui ne fonctionne pas de façon optimale, ça nous informe qu'il y a un débalancement, un déséquilibre énergétique qui vient alors peut-être affecter le corps physique ou le corps mental. Je vous donne un exemple. Si euh, on fait un soin et euh, en tant que praticienne Reiki, je reconnais qu'il y a un blocage au niveau du chakra racine, qui serait le chakra de base et qui est souvent représenté comme la couleur rouge. Je ressens qu'il y a un blocage et que je commence à demander à la personne, est-ce que vous avez des difficultés avec le bas du dos? Est-ce que vous avez des problèmes euh, au niveau, euh, au niveau de, de votre dos, de, de peut-être du euh, coccyx, etc.? Et la personne me dit non, non, pas de problème. Et donc ça, c'est l'aspect physique connecté au niveau chakra racine. Ensuite, je vais te demander, est-ce que tu as de la difficulté au niveau monétaire ou financier? Est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Est-ce que tu as euh, peur de ne pas être en sécurité financière? Et oui, en effet, la personne vit ça. Donc souvent, l'aspect financier et sécurité est connecté au chakra racine. Donc en tant que praticien en guérison énergétique, c'est très intéressant d'apprendre à connaître la représentation de chaque chakra parce que ça nous aide justement à comprendre euh, les symptômes qu'une personne vit et également euh, comprendre un peu plus sur... Euh, pourquoi la personne vit certaines choses et lorsqu'on arrive euh, en termes de techniques de guérison énergétique, on vient justement équilibrer l'énergie autour des centres énergétiques, des chakras. Lorsqu'on arrive à le faire, le symptôme peut euh, disparaître, donc c'est très très intéressant de pouvoir comprendre le corps énergétique sans association avec l'aspect du corps physique, l'aspect du corps mental et alors aller euh, aider à rebalancer, rééquilibrer l'aspect énergétique à l'intérieur de la personne. Donc, les chakras, euh, il y en a sept dans le corps physique, mais il y, en, il y a des chakras additionnels qui se situent dans, euh, un peu plus dans l'aura, dans le corps éthé éthérique, etc., qui sont au-dessus de la tête et également des chakras qui sont dessous les pieds, qui viennent s'enfoncer dans la terre. Donc, l'aspect euh, chakra non seulement euh, représente notre corps énergétique, mais il fait également partie de notre croissance. C'est-à-dire que euh, nous connaissons très bien, j'ai étudié en psychologie et on a la psychologie de l'enfant qui nous demande qu'à certains stages, l'enfant euh, fait une certaine croissance. Même chose avec le corps physique, donc dans la médecine pédiatrique, on comprend qu'à certaines phases, à certains âges, il y a certaines évolutions chez l'enfant. C'est la même chose avec le corps énergétique. Au niveau du corps énergétique, la croissance se fait par chakra. Donc, à partir de la naissance et même de la création de l'enfant jusqu'à 6 mois, on est en train de développer le chakra racine, qui est le chakra de sécurité, de confiance. Donc, dépendamment comment l'enfant va avoir son besoin répandu de sécurité, va justement à l'identifier si, à long terme, la personne a réussi à développer de façon saine son chakra racine. Et ça, pour tous les chakras. Donc, de, le deuxième chakra, le chakra sacral ou sacré, se euh, fait de six mois à deux ans et demi environ. Ensuite, nous avons le troisième chakra qui est le plexus solaire. Et, et, et si je reviens au deuxième chakra, c'est le développement de la créativité, de la création. Donc, si l'enfant euh, est limité dans sa créativité euh, autour jusqu'à deux ans, ça vient vraiment... Euh, Apporter un, un dérangement dans euh, l'évolution, le développement sain de son chakra, dans son deuxième chakra. Ensuite, on passe au troisième chakra, le centre du vouloir, si on veut, de la détermination, le plexus solaire et également le centre émotionnel. Donc, euh, de deux ans et demi à quatre ans et demi, c'est dans ce sens là qu'on vient développer l'aspect émotionnel. Donc, si l'enfant, on dit souvent à l'enfant d'arrêter de pleurer, qu'il pleure pour rien, qu'il qu fait, qu'il exprime ses émotions, ou on limite l'expression des émotions de l'enfant à cet âge, on peut justement apporter un blocage très profond du euh, troisième chakra, quatrième chakra, chakra du cœur. Et c'est souvent à, cet, à ce moment que l'enfant apprend également qu'il est indépendant, il cherche à développer son autonomie, mais en même temps il cherche à garder l'amour de ses parents, donc entre 4 ans et demi à 6 ans et demi et le développement du chakra du cœur. et souvent c'est à cet endroit-là où les enfants vont venir euh, chercher beaucoup d'attention beaucoup d'amour de leurs parents donc en comprenant que euh, ils sont en train de développer le chakra du cœur, c'est extrêmement important peu importe comment l'enfant agit, de toujours exprimer l'amour envers l'enfant. Ensuite, on passe au cinquième chakra, le chakra de la gorge, qui est environ 6 ans et demi à 8 ans et demi. C'est l'expression verbale, le pourquoi, le comment les choses se passent et, et ils veulent vraiment, et souvent à cet âge, ils parlent beaucoup. <rire> on n'arrive pas à les arrêter de parler, c'est simplement justement en train de développer le chakra de la gorge. Par la suite, euh, le sixième chakra, donc le chakra qui est représenté par le troisième œil, qui est souvent euh, le centre... Je veux pas dire le centre intuitif, mais l'outil que l'on utilise pour accéder à notre intuition. Et souvent, 8 ans et demi et 14 ans, c'est à ce moment-là que les enfants vont commencer à percevoir les énergies. Donc peut-être qu'ils vont commencer à dire qu'il y a une personne qui vit dans la maison que vous ne voyez pas, des amis imaginaires, etc., et aussi, difficulté à dormir, terreur de nuit, souvent connecté au développement du troisième œil. Et c'est à ce moment-là que c'est extrêmement important d'apporter l'aspect d'ancrage chez l'enfant pour qu'il puisse redescendre son énergie, ramener son énergie vers la terre. Euh, le prochain âge qui est à 14 ans jusqu'à 21 ans et euh, le développement du chakra couronne qui est souvent justement la connexion avec le divin, cette capacité à euh, à ressentir si on a euh, cette connexion de ne pas être seul dans la vie. Euh, donc souvent, euh, dans mon travail en psychologie, euh, j'ai eu des enfants entre 14 et 21 ans qui souffraient de dépression et justement c'était cette absence de reconnaissance de la connexion avec le divin. Donc lorsque l'on comprend que non seulement l'enfant... Et en croissance physique, en croissance mentale de son aspect cognitif, mais également de l'aspect énergétique, on arrive justement à peindre un tableau beaucoup plus complet de ce que l'enfant vit. Souvent, euh, j'ai des gens qui viennent vers moi parce que leur enfant a des terreurs de nuit et justement lorsque je demande quel âge ils ont, c'est entre 8 ans et demi à 14 ans. Et c'est à ce moment-là que je partage avec le parent que c'est important de parler du corps énergétique, de parler euh, de l'importance de s'ancrer, de se protéger, mais aussi de comprendre qu'ils ont l'autorité sur ce qu'ils vivent. C'est à eux de limiter ou de dire, euh, justement, aux énergies un peu moins bienveillantes, si on veut, euh, qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans leur champ énergétique. Donc, euh, par contre, ce n'est pas tous les parents qui sont ouverts à cet aspect et souvent les parents ont peur que de parler de cet aspect ça va faire les choses pires alors que c'est le contraire c'est un peu comme le sujet de la sexualité chez euh, les adolescents euh, c'est un sujet qui est beaucoup euh, qui est beaucoup euh, en conflit avec certaines personnes avec certaines croyances c'est la même chose avec l'aspect énergétique alors que c'est inévitable et plus on attend euh, de donner l'information aux enfants, plus les enfants vont aller chercher l'information d'une autre façon, qui n'est pas toujours la bonne information. Donc, il est extrêmement important d'aller chercher une certaine expertise pour pouvoir justement aider l'enfant à cheminer dans le développement de ses chakras. Et je vous dirais que plus j'avance euh, dans ma pratique privée, euh, plus je rencontre des parents avec des enfants qui sont extrêmement ouverts énergétiquement. Donc, je crois qu'il y a quelque chose sur Terre qui encourage ce développement et cette reconnaissance de notre aspect énergétique. Et euh, je vous invite, si vous êtes parent, justement, euh, pensez à comment vous allez aborder le sujet. Et il y a toujours des experts comme moi qui peuvent vous aider dans ce processus de cheminement. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de la comme vous iriez consulter un médecin pour l'aspect physique, un psychologue pour l'aspect... Um... Mental, ou euh, justement une praticienne ou, ou quelqu'un, un, une conseillère spirituelle comme moi euh, pour pouvoir vous aider dans, au niveau du corps énergétique de l'enfant. Et la façon qu'on fonctionne au niveau énergie, donc le premier cycle se fait justement de 0 à 21 ans. Donc c'est le premier cycle dans le sens qu'on passe au travers de, de l'évolution de chaque chakra. Ensuite, on recommence euh, autour de 14 ans, on revient, au dépendamment s'il l'a fait jusqu'à 21 ans, euh, sans cycle. S'il l'a terminé sans cycle à 14 ans, on commence à nouveau à refaire le cycle. Donc, premier, deuxième, troisième, on remonte dans les chakras. Et euh, souvent, lorsque je travaille avec les gens qui ont certaines difficultés, que ça semble être une phase cyclique, je leur demande quel âge ils ont et par exemple, euh, c'est pour ça souvent euh, on dit que les gens euh, vivent des, des aspects difficiles à certains âges, c'est quand ils sont aussi dans le développement, le processus de l'évolution de leur chakra. Et euh, à 21 ans, par contre, on commence à développer les chakras qui sont plus supérieurs, plus élevés de soi, euh, qui sont euh, le chakra justement euh, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Donc ça remonte et ça continue dans notre évolution. Donc les chakras sont euh, des centres énergétiques très importants qui se développent tout comme le corps physique qui se développe et qu'il y a une croissance euh, avec l'âge, avec le temps. Et c'est extrêmement important de reconnaître cet aspect. Et également euh, de comprendre euh, la croissance énergétique parce que ça nous permet d'accompagner les enfants, mais aussi de se comprendre soi-même. Parce qu'en tant qu'adulte, il est possible que certains de nos chakras ne se sont pas développés de façon optimale et ça nous affecte aujourd'hui en tant qu'adulte. Comme par exemple, l'aspect financier, donc l'insécurité financière peut être en lien avec le manque euh, d'avoir... Le chakra racine, le besoin du chakra racine de répandu durant la croissance de l'enfant. Donc, extrêmement important de comprendre d'où ça vient. Et aussi, en tant que praticien ou énergéticien, on a la capacité de vraiment euh, aller guider, aider dans le cheminement de notre client ou euh, avec les enfants également. Donc ça, c'est l'aspect énergétique de soi. Ensuite, nous avons euh, plein de composantes d'énergie qui nous entourent. Euh, il y a l'énergie de toute personne. Dans le fond, en, lorsqu'on entre en contact avec l'énergie d'une autre chose, personne, animal, euh, on arrive justement à détecter certaines informations. Je vous donne un exemple. Vous entrez dans une pièce ou dans une maison ou vous entrez dans un bureau vous allez automatiquement ressentir l'énergie de la salle. Et vous avez la capacité de reconnaître s'il y a quelque chose d'un peu bizarre ou d'inconfortable. Si c'est inconfortable, c'est une énergie qui est de basse fréquence. Si c'est vraiment inconfortable, vous n'arrivez pas à rester dans cette pièce. C'est de basse fréquence et de haute vibration. Donc, euh, ça nous a tous arrivé d'entrer dans une pièce, de se dire « il y a quelque chose qui ne va pas ici <rire> ». Et c'est justement cette énergie. Et c'est pour ça, des fois, euh, les gens parlent de maisons qui sont hantées, par exemple. Qui y a encore une énergie euh, très présente, donc de haute vibrations, mais de basse fréquence, qui est souvent euh, appelée comme un fantôme ou euh, une entité négative, par exemple. Et euh, justement, parlant d'entité négative, j'ai un webinaire qui euh, sera disponible le 5... Septembre je veux m'assurer que j'ai la bonne date. Le webinaire est justement pour démystifier l'aspect de l'ombre, l'aspect des entités négatives, et euh, pouvoir vous aider à comprendre un peu plus euh, c'est quoi et comment. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Donc, c'est le 5 septembre à 19h en France. C'est un webinaire, 10 euros pour l'inscription, qui vous donne également accès à l'enregistrement si vous ne pouvez pas assister en direct. Nous allons en parler, justement, des entités négatives, des attachements négatifs que l'on peut euh, <rire> accueillir durant notre cheminement. Et euh, donc ça va vous aider à comprendre justement l'énergie qui est un peu plus négative qui nous entoure et quoi faire avec cette énergie, comment se protéger. Donc le webinaire le 5 septembre, c'est un jeudi à 19h en France, 10 euros. Vous pouvez vous inscrire en allant visiter ma page Isabelle, I-S-A-B-E-L-S, -E Churchill, C-H-U-R-C-H-I-L-L.com Donc, www .com, Et allez dans la section événements, vous allez voir les webinaires du mois prochain qui sont disponibles pour vous et vous pouvez vous y inscrire. Et euh, j'espère que euh, ça va vous permettre justement de comprendre un peu plus l'aspect énergétique qui nous entoure mais aussi euh, de pouvoir éliminer, si on veut, la peur que l'on entretient avec ces énergies négatives. Alors qu'aujourd'hui, on parlait du corps énergétique, c'est-à-dire l'énergie qui nous appartient. Donc, nous avons parlé de l'aura, des chakras qui existent, euh, mais, et euh, cette énergie, justement, vient nous informer est-ce qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de notre corps ou de nos corps et euh, quelle est l'information autour de ce déséquilibre. Donc l'énergie, les thérapies de guérison énergétique comme le Reiki cherchent justement à apporter cet équilibre à l'intérieur de soi et c'est pour ça que souvent euh, les guérisons énergétiques viennent également guérir l'aspect physique et mental parce que c'est tout interconnecté. Et, euh, alors que euh, si on vient rapporter un équilibre au niveau du chakra, on vient euh, éventuellement apporter ce, ce rééquilibre à l'intérieur du corps physique. Alors je vous remercie pour votre présence, votre écoute, ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Vous pouvez me visiter sur ma page Facebook, qui est Synchronicité l'éveil de la conscience. Et euh, également, vous pouvez m'envoyer un courriel, donc info à .com, et euh, ça va me faire super plaisir d'entendre parler de vous. Je vous souhaite une superbe semaine et euh, j'accueille vos questions, vos commentaires. La prochaine émission, je ne suis pas certaine exactement quel sera le sujet. Je vous invite peut-être à suggérer des idées. Si euh, vous avez le goût d'en apprendre davantage sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à euh, m'envoyer vos suggestions, ça me fait toujours plaisir de personnaliser les épisodes pour vous. Et euh, d'ici là, euh, prenez soin de vous, de vos corps physiques, mental et énergétiques et à la prochaine. Je vous embrasse. Bye bye!